0: Der Podcast Driver Seat von Professor Dr. Stefan Lackner, Reinhold Kuber und Daniel Mund wird Ihnen präsentiert von Aloplast, Ihrem Spezialisten, wenn es um innovative Fenstersysteme geht. Hey Jungs, ihr steht ja heute gar nicht im Stau. Freut mich, dass ich euch alle dreimal sehe. Schließlich ist heute eure Jubiläumsausgabe von eurem Podcast Driver Seat die zehnte Folge. Herzlichen Glückwunsch und danke dass ich auch heute mal bei eurem kleinen Jubiläumsfest dabei sein darf, wenn ihr mal nicht im Stau steht. Sonst ähm, höre ich euch ja eigentlich nur, wenn ich euren Podcast schneide und sehe euch nicht.
1: Ja, vielen Dank auch an dich äh, für die Gratulation und natürlich für das perfekte Schneiden unseres Podcasts über die letzten
2: zehn Folgen und über hoffentlich noch ganz viele andere Folgen. Hi Daniel, du hast dich diesmal auch auf den Weg gemacht. Freut mich, dass du äh, persönlich diesmal mit dabei bist, ohne den Aufhänger, im Stau zu stehen, ähm, haben wir gesagt, heute mal face to face, alle miteinander, mit meiner Frau zusammen, ähm, im Auto, genau, also herzlich willkommen auch an dich. Und was hast du denn an Thema mitgebracht?
3: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich auch herkommen konnte. Super, es passt und es ging vor allen Dingen ohne Stau. Was habe ich mitgebracht? Wir haben, glaube ich, beim letzten Mal äh, darüber gesprochen, über Mitarbeiter, dass man, wie man mit guten Mitarbeitern umgeht, wie man die noch weiter pusht, wie man da noch weiterkommt. Aber immer wieder passiert ist, dass es auch Mitarbeiter gibt, die überhaupt
1: nicht mehr zum Unternehmen passen. Wenn sie nicht mehr zum Unternehmen passen, was heißt denn das grundsätzlich, also darüber sollten wir uns vielleicht im ersten Schritt mal unterhalten. Was sind denn die Kriterien, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin passt oder nicht passt? Was meint ihr denn?
0: Man muss grundsätzlich vielleicht auch mal zwischen ähm, Unternehmensgrößen unterscheiden. Also zum Beispiel ein kleiner Fensterbaubetrieb kann ich mich daran erinnern an eines der Videos, wo der Chef erzählt hat, ja, so ein Team von zehn Fenstermonteuren ist schwieriger, als ein Sack Flöhe zu zähmen. Ich glaube, da ist es ganz besonders wichtig, die Teams, die dann auch auf Montage zusammen sind... Ähm passend zueinander zu finden. Also da passen vielleicht ähm, manche besser zusammen und manche nicht so gut. Und wenn der Chef da ein Auge drauf hat, dann funktioniert sein Team wahrscheinlich gut.
2: Mir fallen da zwei Punkte dazu ein. Zum einen, äh, glaube ich, ist es ganz wichtig, ähm, dass man sauber und offen und auch fair kommuniziert. Das bedeutet, wenn es in so einem Team Probleme gibt, ähm, dann sollte man zumindest bis zu einem gewissen Grad erstmal versuchen, das sage ich mal, mit den Menschen oder dem Menschen zu besprechen, ähm, den es betrifft. Also das heißt ganz konkret, ich bin mit jemand auf Montage und ich sage jetzt mal ein Beispiel, ähm, der geht nicht nur alle Nasen lang eine rauchen, sondern äh, gefühlt braucht er dafür auch eine halbe Stunde. Ähm, dann ist es was, was den Kollegen wahrscheinlich nicht uneingeschränkt freut dann wäre der erste Schritt, nicht sofort zum Chef zu rennen, aus meiner Sicht jedenfalls, sondern ich würde es ihm erstmal persönlich sagen. Ich würde sagen, du pass mal auf, mein Freund. Das ist ja schon so vorgesehen, dass wir beide in einem vergleichbaren Umfang hier Montageleistung erbringen und nicht du einen halben Tag irgendwo rumhängst. Das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist, du hast gesagt, der Chef muss rausfinden, wer zueinander passt. Ja, das ist natürlich oft nicht so einfach, weil ich sage mal, beim Mitarbeiterfest sind das alles liebe Leute. Wie sieht es aus dann? Ich hätte fast gesagt in freier Wildbahn, aber wie schaut es aus, wenn es dann wirklich auf die Baustelle geht zum Beispiel? Das wäre so ein Punkt, der, der da in meinem Kopf noch ist. Grundsätzlich ist natürlich
1: sehr, sehr gut, wenn sich das Team selber reguliert. Kann aber auch nach hinten losgehen, weil wenn ich ein Team habe, das sich schon selber so etwas nach unten reguliert habe und ich habe ein sehr motiviertes neues Teammitglied, das da zu diesem Team zu, zu, erstößt, dann kann es sehr schnell und ist es oft sehr schnell der Fall, dass das Team ihn dann sozusagen nivelliert und auf, das, auf die Ebene bringt, in, äh, auf die das äh, Team sozusagen das neue Mitglied gerne hätte, meistens dann eben auf einer unteren Ebene. Aber grundsätzlich sollte man tatsächlich erstmal im persönlichen Gespräch zwischen Kolleginnen und Kollegen Dinge klären, die einem auffallen, die einen stören. Das gehört für mich auch zu einer entsprechend guten Zusammenarbeit und auch zum Vertrauen zwischen den einzelnen Teammitgliedern auf jeden Fall dazu. Ich habe mal noch eine ganz andere Frage
3: und zwar, ähm, wie ist denn das eigentlich, in so einem Unternehmen kann es ja einerseits sein, der, der Mitarbeiter, um den es jetzt geht, der schwierig ist, der problematisch ist, passt in die, ins Team nicht, aber es kann auch sein, dass der einfach der nicht, nicht zum, ähm, zum, zum Abteilungsleiter passt oder zum Chef, dass der einfach das Gefühl hat, das ist nicht der, der ist, äh, ja, der, die Nase passt mir nicht von ihm. Ja, ist das äh, auch ein Thema, wo man einfach als Unternehmer, als Abteilungsleiter sich frei machen muss von der Frage, der ist mir sympathisch oder nicht, sondern der baut, der ist für das Unternehmen wichtig.
1: Sehr schwierige Abwägung. Äh, grundsätzlich äh, ist es so, dass es natürlich wichtig ist, dass äh, tatsächlich irgendwo eine gewisse Harmonie, Vertrauensverhältnis und auch ja, eine Sympathie vorhanden ist. Gerade innerhalb von Teams funktioniert das ansonsten nicht. Hier gibt es ein paar Modelle oder ein paar so, ja, Art Assessments, die man als Unternehmen auch ganz gut nutzen kann. Eins, was ich sehr empfehlen kann, ist die Disk-Analyse, die so das Verhalten von Mitarbeitern aufdröselt über verschiedene Fragestellungen. Und dann eben eine gewisse Zuordnung macht. Die arbeiten jetzt über Farbzuordnungen, da gibt es auch andere Zuordnungen. Aber grundsätzlich ist es ein sehr schönes Modell, um einfach mal festzustellen, wie tickt denn der Mitarbeiter eigentlich und was passt vielleicht oder passt nicht. Die Erfahrungen, die aber die Unternehmen, die ich unterstütze, auch immer wieder machen, ist, dass tatsächlich irgendwann der Punkt gekommen ist, wo ich mich selbst, wenn ich sehr, sehr gute Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter habe, aufgrund von, sage jetzt mal, Unstimmigkeiten, aufgrund von tatsächlichen Problemen, die das Verhalten, die Art und Weise der Mitarbeiterinnen oder des Mitarbeiters mit sich bringt, dann sich einfach trennen müssen. Letztes Beispiel von einem Unternehmen, das hat sehr, sehr lang ja darum gekämpft, mit einer Mitarbeiterin weiter zusammenzuarbeiten. Die war im Vertrieb tätig, hat, war das stärkste Pferd, hat also einen großen Anteil am an Umsatz äh, beigetragen, aber trotzdem immer wieder entsprechend gestänkert, ungute Stimmung eingebracht und so weiter und so fort. Und mit der Unterstützung dann von den anderen Unternehmen und auch von mir hat sich dann eben der Unternehmen entschlossen, tatsächlich die Reißleine zu ziehen, sich von dieser Mitarbeiterin zu trennen. Äh, und da ist etwas sehr Erstaunliches passiert. Ähm, am nächsten Tag äh, war dann einfach schon von Anfang an eine ganz andere Stimmung da. Und das, was sozusagen als Lücke hinterlassen wurde, hat, zumindest in Teilen, das geht natürlich nicht alles sofort äh, komplett, das Team dann aufgefangen. Aber in diesem Team, in diesem Unternehmen herrscht seitdem eine ganz andere Stimmung und das ist wahnsinnig zielführend, einfach weil ich mit der guten Stimmung anders produktiv unterwegs bin, wie wenn ich immer meine internen Querelen so habe.
2: Gibt es auch Möglichkeiten oder hast du auch Beispiele, ähm, wo es gelungen ist, solche Leute zu Einsicht zu bringen und zu sagen, schau mal her, ähm, eigentlich wollen wir das Gleiche, aber wir müssen müssen auch gucken, dass wir ein Verhalten in der Gruppe entwickeln, was diesem Ziel auch letzten Endes dienlich ist.
1: Also es gibt ganz, ganz
2: viele Beispiele, die einsichtig waren. Das sind
1: einfach die, die sich dann angepasst haben. Wichtig ist in diesem ganzen Zusammenhang immer das Thema Kommunikation. Das heißt, meine Aufgabe als Führungskraft ist es frühzeitig mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter entsprechend ins Gespräch zu gehen. Das heißt, ich muss einfach immer am Ball sein. Mitarbeitergespräche führen, Dinge ansprechen, Feedback geben. Feedback ist eines der wichtigsten äh, Instrumente im Rahmen von Führung, weil nur wenn ich Feedback gebe, kann sich der Mitarbeiter entsprechend weiterentwickeln, weil er weiß, was gut oder schlecht ist und wir Menschen müssen uns an Feedback orientieren. Äh, ansonsten wissen wir nicht, was die richtige Richtung ist.
0: Was sind denn eigentlich so die ersten Alarmzeichen. Weil meistens ist es ja so ein schleichender Prozess. Der Mitarbeiter ähm, entwickelt sich dann vielleicht erst nach, nach unten oder in die falsche Richtung, sage ich mal.
1: Ich gebe dir recht, Karo, das ist ein, ein schleichender Prozess. Aber wenn ich nah an meinen Mitarbeitern dran bin, dann spüre ich das auch. Meistens kommt es zu Verhaltensänderungen. Das heißt, der, der Mitarbeiter verhält sich anders, als ich es eigentlich gewohnt war. Und wenn ich dann im Gespräch feststelle, dass es tatsächlich aus dem Unternehmen raus ist, weil oft sind es ja auch Verhaltensänderungen, die vielleicht aus dem privaten Bereich heraus äh, reinrühren, sozusagen reinreichen äh, bis ins Unternehmen, dann kann ich da meine Hilfe anbieten, ansonsten würde ich da vorsichtig sein. Wenn es sich aus dem unternehmerischen Kontext ergibt, dann ist es einfach wichtig, äh, frühzeitig zu erkennen, was passiert da und äh, über entsprechende Kommunikation und Fragestellungen rauszubekommen, was treibt den Mitarbeiter jetzt um, dass er sich schlecht verhält, dass er den Dingen nicht zustimmt, dass er vielleicht in Meetings, wo er sehr oft äh, entsprechend mitgearbeitet hat, auf einmal nicht mitarbeitet. Oder wenn die Ruhigen auf einmal lauter werden und vor allem immer Konflikte schüren, Dinge hinterfragen, kritisieren, ohne dass es sachlich ist, auf dem Flur dann entsprechende Dinge kommunizieren, dann sind so die ersten Zeichen, wo man merkt, hoppla, da passiert irgendwas, da muss ich eingreifen und das ist eben ganz wichtig, nicht aufs nächste Mitarbeitergespräch zu warten, sondern aus der Situation raus, wenn es möglich ist, gleich ins Gespräch gehen und Feedback geben. Wie äh, wirkt dieses Verhalten auf mich? Äh, warum ist dieses Verhalten so? Und wie können wir das verbessern wieder?
2: Ich möchte nochmal auf das zurückgehen, was du selbst vorher gesagt hast, Stefan, äh, und zwar zum Thema... Teams auch Konflikte eigenverantwortlich lösen lassen, beziehungsweise wo da auch eben ähm, die Gefahr sein kann. Ähm, vielleicht ein bisschen unpopulär, aber nicht immer muss natürlich derjenige, der rein zahlenmäßig in der Minderheit ist, ähm, auch tatsächlich das Problem sein. Also das muss ich natürlich auch noch mal ganz klar sagen, weil es gibt natürlich schon auch den Fall, wo sich die Kollegen so ein bisschen eingerichtet haben und ich sage mal, dann ist da einer, der will vielleicht mehr oder wie auch immer. Äh, was mache ich denn, wenn ich ich letzten Endes vor der Wahl stehe, um es jetzt mal zuzuspitzen, ähm, vielleicht nicht nur ein, sondern gleich eine ganze Handvoll Mitarbeiter zu verlieren, die aber nicht gerade High-Performer sind ähm, oder dann eben äh, doch zu sagen, im allerschlimmsten Fall, der ist zwar gut, aber er wird von den anderen irgendwie nicht akzeptiert oder wie auch immer oder ist denen einfach zu umtriebig. Da wird es ja dann da geht's ans Eingeweckte bei solchen Fragen. Ja, das sind ganz schwierige
1: Fragestellungen, die sich dann für die Führungskraft oder fürs Unternehmen stellen. Es sollte so sein, dass ich eine Beobachtung drauf habe. Das heißt, wenn ich mit neue Mitarbeiter einfach einstelle, dass ich regelmäßig Feedback mit denen einhole, mir die Zeit nehme, nicht nur einfach in die Gruppe schicke oder einen Arbeitsplatz, sondern in einem gewissen Turnus immer wieder zu Feedback-Gesprächen einlade. Und wenn ich dann merke, dass ich jemanden habe, der vielleicht wirklich Talent hat und Motivation, Engagement, der aber zunehmend äh, weichgespült wird von der Gruppe, dann muss ich mir die Gruppe packen. Oft hilft es ja, wenn man einen entfernt, also als Signalwirkung äh, oder eine, äh, dann hat es oft so einen kleinen Schwung in der Gruppe, dass man merkt, hoppla, es gibt Konsequenzen für unser Verhalten und wir können nicht tun und lassen, was wir wollen.
3: Jetzt ist die Situation so im Unternehmen. Ich bin überrascht als Führungskraft, dass da was passiert ist, dass da eine schlechte Stimmung reingekommen ist, womöglich ist eine Person da besonders äh, aktiv und das ist für mich als Führungskraft tatsächlich neu, Neuland und äh, ich fühle mich ein wenig ja nicht überfordert, aber das ist einfach äh, eine Situation, der ich vorher noch nicht äh, mich stellen musste. Ist es dann sinnvoll, Stefan und Vielleicht kannst du ein paar Tipps geben oder ein, zwei Tipps geben.
1: Also, grundsätzlich kann man sich bei mir melden, wenn man Unterstützung braucht. Ich helfe da gerne. Es ist nicht so einfach, das allgemein zu sagen, je nachdem, wie die Situation ist. Eigentlich sollte es so sein, dass, wenn ich eine Führungskraft im Unternehmen bin, dass mir das Unternehmen auch eine entsprechende Schulung, Training bereitgestellt hat, wo ich einfach diese Themen entsprechend auch abgebildet habe. Also, bei mir heißt das Führungskräfteentwicklungsprogramm, wo es einfach darum geht, die Führungskräfte, ja, da zu qualifizieren mit verschiedenen Situationen, mit Konflikten, mit allen möglichen Dingen umzugehen, Feedbackgespräche, wie mache ich das, wie führe ich das, all das sollte eigentlich vorab trainiert werden. Wenn es nicht der Fall ist, dann würde ich sehr stark davon abraten, tatsächlich im Internet das Recherchieren anzufangen sondern mir unter Umständen Hilfe suchen. Das kann im eigenen Unternehmen sein, das kann ein Coach sein, so wie es ich einer bin. Je nachdem, wo man sich einfach hinwendet, wo man Vertrauen hat, wo man glaubt, dass man entsprechende Unterstützung bekommt. Vielleicht hat man auch im Freundeskreis jemanden, der in der Führungskraft ist, den man mal fragen kann, welche Erfahrungen er hat. Ich würde aber tatsächlich davon abraten, da selber Recherchieren und das Rumprobieren anzufangen, sondern man muss sich als Führungskraft immer im Klaren sein, dass ich sehr gezielt die Dinge tun muss und tun sollte, weil sie sonst vielleicht sind schwerwiegendere Folgen haben als das, was ich eigentlich geplant habe und dann eigentlich das Ding noch verschlimmer, äh, als es eigentlich zu verbessern.
0: Aber wie ist es jetzt, wenn ich jetzt wirklich als Führungskraft, als Unternehmer, als Chef an den Punkt komme, wo ich mir im Klaren darüber bin, ich muss diesen Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin jetzt kündigen. Welche Schritte muss ich dann ganz konkret unternehmen, damit ich diesen Mitarbeiter, kündigen kann.
2: Einfach zu sagen, der Mitarbeiter bringt schlechte Stimmung rein, ist wahrscheinlich schwierig, sage ich mal, weil das arbeitsrechtlich schwierig haltbar sein dürfte. Ähm, das äh, wäre schön, wenn du da vielleicht ganz konkret nochmal was zu sagen könntest.
1: Tipp Nummer eins ist immer, ich würde als erstes zum Rechtsanwalt gehen. Die meisten haben ja einen Rechtsanwalt ihres Vertrauens, äh, da würde ich mich entsprechend rechtlich beraten lassen. Es gibt aber einfach äh, entsprechende Möglichkeiten, dem ganz vorzuarbeiten. Äh, das heißt, wenn ich eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter habe, die nicht nach dem arbeitet, wie ich es ihr sozusagen vorgebe die Anweisungen zu verschriftlichen, äh, wenn es Fehlverhalten gibt, Abmahnungen zu machen oder Ermahnungen zu machen. Wichtig ist, dass das Ganze alles schriftlich und am besten unter Zeugen auch festgehalten wird, äh, wenn ich zum Beispiel ein, ein Kritikgespräch führe, dass immer eine zweite Person dabei ist, dass einfach alles sauber dokumentiert ist, dass ich den Prozess einleite, um mich dann in einer Art und Weise vom, vom, vom Mitarbeiter zu trennen, die dann auch natürlich vom Rechtsanwalt geklärt werden muss ich sage jetzt mal, Kleinunternehmen unter 10 haben da weniger ein Problem, größere haben schon ein größeres Problem, aber es gibt immer Möglichkeiten, sich äh, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu trennen. Am Ende des Tages kann es natürlich Geld kosten, das ist mir klar und das ist oft so. Äh, die Frage, die sich halt nur stellt, äh, was habe ich denn äh, sozusagen für Kosten, die ich äh, habe, weil dieser Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin entsprechend die Produktivität nach unten zieht, äh, geschäftsschädigend unterwegs ist, Kunden verbrellt, was auch immer. All das muss ich natürlich dem Ganzen entgegenspielen zu den eigentlichen Kosten, die vielleicht ein Anwalt bzw. Eine, äh, ja, eine einvernehmliche Trennung oder was auch immer äh, oder ein Gerichtsprozess äh, entsprechend nach sich ziehen würde.
2: Das heißt aber letzten Endes gilt immer der Satz, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Wenn es wirklich äh, klar identifizierbare äh, Punkte gibt, wo man sagt, das, der Schaden ist viel, viel größer äh, als das, was nun mal äh, dann getan werden muss ähm, und investiert werden muss, um die Situation zu bereinigen, dann muss man einfach handeln im Endeffekt. Ja, jetzt haben wir viel davon gehört, sage ich mal, äh, wie man dann aus so einer verfahrenen Situation wieder rauskommt. Ähm, vielleicht äh, ist es wirklich eine, eine gute Sache, äh, wenn wir beim nächsten Mal mal drüber reden, was kann ich denn proaktiv tun, sage ich mal, um eine positive Energie in meinem Team zu initiieren und ähm, wie groß ist denn das Potenzial?
0: Schließlich war das ja heute auch eine kleine Teambuilding-Maßnahme für unsere äh, Podcast-Crew. Hat mich gefreut, dabei zu sein, Jungs, und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen von euch, die wieder zu schneiden. Machen Sie Ihre Produktion fit für die Zukunft. Effizientes Sortiment, ein Minimum an Lagerhaltung und trotzdem ein Maximum an Varianz. Die NEO-Plattform macht es möglich. Besuchen Sie uns auf dem Neo Day Nord am 20. September in Bremen. Weitere Informationen auf www.aloplast.net